0: Cerveza a los manos, presenta La Caja Rota, el espacio para emprendedores, no emprendedores y no influencers.
1: Y ya estamos de vuelta con ustedes en esta segunda parte del podcast de cómo hacer unos tacos de pulpo zarandeado. Y mientras Torsi está terminando de zarandear ese pulpito para echar al asador, vamos a hacer un recap de lo que vimos en el capítulo anterior, en la parte 1 de este podcast, que fue primero determinar quién era nuestro cliente, esa era la primera etapa, de nuestra metodología, la segunda etapa de la metodología era qué podemos ofrecer a nuestro cliente y mientras el por si ya se llevó los chilitos, la cebolla, el ajo y todo para preparar el adobo con el que va a embadurnar el pulpo para después llevarlo al asador yo les voy a terminar de contar las siguientes dos etapas de la metodología en qué consisten la etapa 3 tiene dos pasos muy sencillos, pero muy bonitos. Y la etapa 4 tiene cuatro pasos. Es donde se involucra un poco de más matemática. Hay que entrarle a hojas de Excel y todo esto. Pero también son fundamentales para determinar la viabilidad financiera del proyecto. El primer paso de esta tercera etapa tiene que ver con la toma de decisiones. Cuando vamos a vender un producto o un servicio, tenemos que identificar si, esto, si nuestro negocio es B2B o B2C. Si la vamos a vender a una empresa o si la vamos a vender a una persona. Y eso va a determinar esta Decision Making Unit. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces el usuario final de tu producto o servicio puede no ser precisamente el que va a efectuar la compra. Entonces hay que conocer este grupo de toma de decisiones para poder entender de qué manera podemos acercarnos mejor hacia ellos y lograr finalmente que se realice la compra. Por ejemplo, un estudiante de una escuela. La escuela está requiriendo un software para que el estudiante pueda hacer sus tareas. El estudiante va a ser el usuario final de ese software, pero quien va a efectuar la compra... En la mayoría de los casos van a ser los padres. Entonces hay que entender que, por ejemplo, ahí hay tres personajes que van a ser parte de este grupo de toma de decisiones al momento de lograr hacer una venta. El usuario final, que es el estudiante. El paying customer, que es los papás o la persona que va a efectuar la compra. En algunos casos puede ser el estudiante mismo. Y, por ejemplo, alguien que influencia o propicia que se lleve a cabo la venta de este software o que se adquiera y se utilice este software, que en este caso será la escuela. Pero, por ejemplo, cuando estás en un negocio B2B, en donde lo que estás haciendo es venderle a una empresa, este grupo de toma de decisiones se vuelve mucho más complejo. Hay áreas que pueden ser influenciadoras o promotoras de la adquisición de un producto, un bien, un servicio, o puede haber otros tipo de blockers, que lo que hacen es bloquear o tratar de restringir por presupuesto o por algunas otras determinaciones eh, que se realice la compra de ese bien o servicio. Y, por otro lado, está un área específica que es la que efectúa el pago y hay otra área que va a ser, o otra persona que va a ser la usuaria final de lo que se esté adquiriendo. Y puede haber también incidencia, por ejemplo, de la dirección general, que tiene muchísimo más peso que todos los demás. Y es muy importante que identifiquemos a todos, porque de esta forma vamos a poder acercarnos mejor a realizar la venta. Si los conocemos a todos y entendemos cómo funcionan entre sí, podemos encontrar algún speech de ventas y acercarnos de la forma adecuada para poder cerrar una venta de este estilo. Entonces... La Decision Making Unit es este primer paso de la tercera etapa que es importantísimo de identificar. El segundo paso de esta etapa tiene que ver con mapear todo el proceso para adquirir un paying Customer, es decir, un cliente que pague. Hay que recordar que no existe una empresa si no tienes un cliente que pague. Entonces en este paso se trata de elaborar un Storyboard, un mapa de proceso, un diagrama de flujo en el que identifiques todas las etapas que necesitas llevar a cabo para poder adquirir un cliente que pague. Este es un importantísimo insumo para la siguiente etapa. Entonces... Recuerden, hay que identificar exactamente todo ese proceso incluyendo la parte de ventas, la parte de marketing y todo el si se tiene que hacer algún tipo de lobbying o cabildeo todas las actividades que se requieren para poder obtener un cliente que pague. Y con estos dos pasos se cierra esta tercera etapa entonces identificamos el grupo de toma de decisiones al adquirir un bien o servicio y ahí identificamos este proceso que tenemos que llevar a cabo para adquirir a ese cliente que pague. Y ahora vamos a entrar a la cuarta etapa que tiene que ver con cómo hacemos dinero de nuestro producto, que es una de mis etapas favoritas, eh, consta de cuatro pasos y el primero de ellos es determinar cuál es el modelo de negocio de nuestro proyecto. Y básicamente el modelo de negocio es determinar de qué forma vamos a generar dinero entonces, a través de qué mecanismo vamos a estar generando el flujo de efectivo a nuestro proyecto. Existen distintos modelos de negocio y ejemplos allá afuera en el mercado. Por ejemplo, cuando logras hacer una venta única o por ejemplo estos modelos de negocio tipo Netflix o Spotify, en donde lo que tienes es una suscripción y entonces tienes un flujo de efectivo recurrente a lo largo de todos los meses. O en otros casos donde haces una venta inicial y después vendes una póliza de mantenimiento o estos en donde pagas una membresía. Hay otros modelos como el de Uber o el de Airbnb, donde cobras tú un fee por transacción dentro de una plataforma. El chiste aquí es ponernos creativos y ver de qué forma logramos encontrar un modelo de negocio que sea beneficioso tanto para nosotros como para el cliente. Es importante que encontremos un esquema en el que generemos flujo de efectivo recurrente. De esta forma vamos a obtener un mayor valor por cada usuario que obtenemos, por cada cliente que tengamos, vamos a generar mayor valor para nuestro negocio. Y eso está vinculado con uno de los siguientes pasos en esta cuarta etapa. Una vez que tenemos el modelo de negocio, toca enfrentarnos al tema del pricing. Esto es definir qué precio vamos a poner a nuestros bienes y servicios, a lo que vamos a estar comercializando. Y esto no es cosa menor. La mayoría de la gente el pricing lo basa en un tema de costeo, lo que hacen es decir, determino los costos que yo tengo para poder producir mi producto o para poder generar el servicio que doy y a eso le agregan un margen. Esto en muchos de los casos es un error porque el precio del, del bien o del servicio que tú otorgas debe de estar relacionado al valor que percibe el mercado y al valor que le ofreces al cliente y no precisamente directamente relacionado con el costo que tú tienes al momento de producirlo o de generarlo. Pues lo que hay que hacer es salir al mercado, ver nuestros competidores o servicios, productos similares a los nuestros, en qué rango de precio están, entender nosotros a qué nicho le estamos pegando, a qué mercado queremos entrar y dependiendo del valor que le ofrecemos a este mercado y a estos clientes y entonces determinar el precio con el que le vamos a entrar. Recuerden, no es un tema de costeo, es un tema de cuánto valor le ofreces a tu cliente y cuánto está dispuesto a pagar el mercado por lo que tú estás dando. Y vienen los siguientes dos pasos que tienen que ver con el valor que te ofrece tu cliente a ti, el valor que le otorga a tu negocio y, por otro lado, el costo que tienes tú de adquirir un cliente nuevo. Estos dos son indicadores muy importantes para las startups que son el LTV, el Lifetime Value, y el CAC o COCA, que es Customer Acquisition Cost, o Cost of Customer Acquisition. El Lifetime Value es el valor que te otorga tu cliente durante toda su vida como cliente, como tal. Era por eso tan importante en el modelo de negocio identificar un modelo que te permitiera generar un flujo recurrente. Esto va a permitir que por cada cliente que tengas el valor que te ofrece sea muchísimo más alto. Entonces el LTV o el Lifetime Value va a crecer. Por otro lado el Customer Acquisition Cost que es el costo por adquirir un cliente nuevo está relacionado con el presupuesto que destinas a marketing y ventas menos la proporción de ese presupuesto que se utiliza para retener los clientes con los que ya cuentas dividido entre el número total de clientes nuevos que puedes adquirir. Este es un valor unitario que tienes que después comparar contra tu LTV, que también es un valor unitario. Si el LTV es mucho mayor que el CAC, que el Customer Acquisition Cost, quiere decir que tienes y tendrás un negocio financieramente viable y rentable. Si el Customer Acquisition Cost unitario, como les decía, es mayor que el Lifetime Value, quiere decir que tienes un negocio que no va a ser rentable y estás perdiendo tu tiempo ahí. No significa que en la primera iteración nos tiene que salir. Tenemos que jugar e entender estos dos indicadores para poder entonces modificar nuestras estrategias, nuestros presupuestos, eh, nuestros mercados, nuestros productos, nuestros modelos de negocio, todo, con base en que este Lifetime Value y este Customer Acquisition Cost siempre tengan una relación en la que el Lifetime Value es más alto y el Customer Acquisition Cost es más bajo. Y con este último paso del cálculo del Customer Acquisition Cost y la comparación con el Lifetime Value, Vamos a irnos hacia el asador con Porsi para ver cómo van esos pulpitos que están listos para entrar al asador. Entonces, ya está preparada la salsita que tenemos por acá. Tenemos por acá el pulpo zarandeado, bueno, el pulpo remojado en el adobo, que vamos a zarandear en estas piedritas calientes por acá. Están al punto, ¿verdad, Torsi? Están, este, mejor no podrían haber
0: estado. Está todo blanco, como pueden ver. Como te gusta el techo, ¿no? Sí, blanco. Sí, sí.
1: Lo vamos a aventar aquí rico, a gusto y pero... mientras, <risa> ¡Ay, cabrón! <risa> Está fuerte ese chile, eh, ese chile, chile, ese chile pasuano, ese chile jalasmeño. Está <risa> fuertísimo el chile, pero esto va a quedar delicioso. Tenemos aquí al porsi zarandeando los pulpitos en la, en las piedritas calientes de por ahí. Podemos ver. Vamos a levantar una salsita así a chingón. Le levantamos pues el humo que está saliendo, bonito. huele riquísimo. Y tenemos también la salsa que preparamos de chile habanero y tomate verde. Lista para estos taquitos. También picamos cebollita morada y perejil para agregarlos y darle un toque especial a nuestros tacos.
0: Aquí es importante que no lo dejen aquí olvidado porque es calor directo. Entonces no vaya a ser que después de tanto trabajo se les queme su ¿Cuál es la diferencia
1: directo? entre calor directo y calor indirecto?
0: Pues calor directo es este Precisamente donde aquí se ve que hay flama este, eso, pues, Pero en directo puede... es cuando
1: ya no hay flama Y nada más están las, las piedras calientes Exactamente,
0: calor, calor este, indirecto Es precisamente cuando Cuando no cuando Dejas una parte del asador sin carbón okay. Entonces un, un lado tiene carbón, el otro no Entonces llega entonces como de rebote Y lo cierras y hace el efecto como de un horno ya. Vamos a agregar más este, Adobo es muy importante cuidar aquí su, su pulpo para que no esté quemado, ¿no? Esto huele delicioso.
1: Y estos pulpitos ya están, ya están en su punto, listos para salir del asador.
0: Miren nada más esto, oiga, miren, nomás.
1: miren nada más. Qué bonito. Y ahí ¿Qué? tenemos también las cabezas del pulpo. Claro, que se las
0: retiramos por presentación, pero obviamente también nos las vamos
1: a empacar. Pero como ahorita son tacos y lo vamos a picar todo. A ver, déjenme lo, lo enfoco. Ahí está. Ahí está. Listo. Listo. Y el Porci <risa> ya nada más está preparando la presentación final para los taquitos. Aquí estamos calentando unas tortillitas. El Porci picó una cebollita y perejil para finalizar la preparación de estos tacos. Tenemos ya... El pulpito picado, tenemos las, las tortillitas calientes, como el torsi. Antes de que se nos vayan a calentar de más, Ay, mano. voy a poner a calentar otras. Y les cuento mientras que la quinta etapa de esta metodología de emprendimiento es justamente preconcebir e ir planeando cómo vamos a diseñar y construir nuestra solución, nuestro producto. Y esto ya implica trabajar como ciertos supuestos. Aquí viene mucho el, la parte de testeo. Ya que tenemos todo este proceso trabajado, ahora hay que testear nuestro producto. Hay que definir cuáles son nuestros supuestos clave, comenzar a testear estos supuestos clave y con ello definir un producto mínimo viable. Yo no soy tan fan, a mí no me encantan tanto los productos mínimos viables porque muchas, yo tengo la sensación de que muchas veces un producto mínimo viable puede no llegar a convencer a tu usuario o a tu cliente y entonces puede estar descartando buenas ideas. Entonces, yo creo que hay que encontrar un punto intermedio y justamente Rand Fishkin, en su libro Lost and Founder, que conocí el año pasado en una convención que se llama Startup Grind en San Francisco, en Silicon Valley, eh, just, él en su libro habla justamente de que tienen muchas deficiencias los MVPs, los productos mínimos viables, y él habla justamente de un término medio entre un producto mínimo viable y un producto en una versión 1.0. ¿no? Entonces, a mí me gusta más algo así, encontrar ciertos features y poder, eh, poder montar ciertas características de la versión final del producto para que entonces la gente pueda apreciar eh, todo el valor que ofrece nuestro producto. Entonces, más allá de discutir sobre el tema del producto mínimo viable, definimos los, los key assumptions, los testeamos, de, de, diseñamos el producto mínimo viable y al final lo que tenemos que conseguir es lo que dicen en inglés, show that the dogs will eat the dog food. Okay. Es decir, que realmente nuestro cliente va a utilizar nuestro producto. nuestro sí. producto. O sea, con esto que vamos a hacer de, de, los, de las definiciones, los, los supuestos clave, testearlos y definir el producto mínimo viable, el prototipado y empezar a testear, vamos a definir y corroborar que realmente los perros se van a comer nuestros tacos de, nuestros pulpo, tacos zarandeado. de pulpo zarandeado. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, que es comernos nuestros tacos de pulpo zarandeado. ¡A huevo! Así que, por si... Sí, Perdón, pero pues... Tenemos el, el pulpito con la salsa, su, Poco agujita, de perejil, perejil. su jardinchito. Si se fijan, no. la preparación de este cabrón está muchísimo más bonita. <risa> y la salsa de habanero con tomate verde. Habanero, Topsi. tomate verde y serrano. Salud. Salud carnal. ¿Mm? Salud por allá para todos ustedes también. Mm. Mm. Bye y después de darle una buena mordida a estos tacos de pulpo zarandeado, y después de haber llegado hasta la última y más sencilla etapa de la metodología, realmente son dos pasos muy sencillos, uno tiene que ver con definir quiénes serían, fíjense pues que todo lo trabajamos para un beachhead market, okay. ¿no? un mercado objetivo, lo que vamos a conquistar más fácilmente, con el que vamos a poder penetrar hacia otros mercados. Entonces ahora lo que se trata es calcular ese total addressable market, ese tamaño de mercado, para los siguientes mercados a los que podemos entrar como para ir considerando. Y después desarrollar un plan de desarrollo de producto. Es decir, los pasos a seguir para poder ya producir si es un producto o desarrollar si es una plataforma o eh, construir si es una solución de cualquier tipo, ¿no? Ya lo que se va a hacer como tal en la parte de ejecución y producción. Y ese plan, con ese plan finalizamos la metodología que espero que sea útil para ustedes. Voy a poner la bibliografía sobre el autor y el libro en el cual nos basamos en esta metodología de Bill Ollett de MIT. Y con esto terminamos, Torsi.
0: Eh, si alguien quiere saber sobre la receta, escríbame, Mano Porci.
1: También, también la, podemos, la ponemos la ahí podemos en, 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 redes
0: en los sociales. comentarios
1: de. En, perdón, en, en la información del de YouTube. Ponemos la receta y ponemos la información de la metodología. Disfruten en sus casas si es que se animan a prepararla. Le vamos si no a tienen un asador. Ahorita. Lo pueden hacer directamente en sartén. En sartén, sí, sin problema. O sea, la preparación se puede hacer también en sartén. Ese último que hicimos con el braseado. Digo, cambia totalmente
0: con el sabor del carbón, pero bueno, o sea, también el saraneado puede ser en un sartén. Y
1: y no se olviden de seguirnos en redes sociales como La, la Caja, Caja Rota, Rota doble en, R. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en Apple Podcast. De acuerdo, ahí andamos. Y el Torcio ya se está muriendo de hambre y por eso cortamos aquí el podcast. ¡Nos vemos!